0: Heute ist Mittwoch, der 1. März 2023. Es ist ein neuer Tag und es ist vielleicht ein denkwürdiger Tag. In Berlin deutet sich ein echter Machtwechsel an. Wer heute zum Beispiel 20 ist, hat noch nie erlebt, dass es einen regierenden Bürgermeister oder eine regierende Bürgermeisterin äh, geben könnte, die nicht äh, ein Sozialdemokrat oder eine Sozialdemokratin ist. Aber es könnte sich ändern. Bei uns ist Henry Parzefall aus der Berliner Rundfunkredaktion. Henry, Hai. Hi. Du hast ja ähm, viel mit den Spitzenkandidaten jetzt auch in diesem Wahlkampf wieder zu tun gehabt. Wir haben gemeinsam äh, die Interviews geführt. Du hast die dankenswerterweise perfekt vorbereitet. Ähm, für mich kam es dann tatsächlich überraschend, dass Franziska Giffey äh, dann tatsächlich in Koalitionsgespräche mit der CDU einsteigen will oder angeblich mit der äh, CDU in Koalitionsgespräche einsteigen will. Es ist ja bislang äh, nichts Bestätiges für dich auch so überraschend gekommen?
1: Ja, doch. Mich hat es doch ein bisschen überrascht. Also es stand ja lange im Raum auch, dass es doch eine Fortführung von Rot-Grün-Rot geben könnte. Äh, Jarasch hatte, also die Senatorin der Grünen hatte das ja als Präferenz angegeben, genauso auch äh, die Linken. Und man hatte so natürlich irgendwie immer wieder von Franziska Giffey gehört, das muss man vielleicht schon an der Stelle auch sagen, Ähm, sie hatte ja vor der letzten Wahl auch eigentlich nicht so den Hehl draus gemacht, dass sie sich auch zum Beispiel eine Koalition mit der FDP gut vorstellen könnte. Also vielleicht dann doch innerhalb dieses ganzen SPD-Gefüges da eben. so ein bisschen mit, wie soll ich sagen, vielleicht nicht so mit diesen linken, progressiven Parteien liebäugelt, sondern vielleicht dann doch mit einer FDP, mit einer CDU. Also das muss man schon sagen, aber allgemein äh, war jetzt die Entscheidung, beziehungsweise das, was jetzt hier im Raum steht, eben äh, dann doch irgendwie auch überraschend für mich. Ja, finde ich auch.
0: Ja, weil es ja tatsächlich bedeutet, dass sie wirklich nicht an ihrem Sessel klebt. Sie hat ja in mehreren Interviews gesagt, nein, ich klebe nicht an meinem Posten, ich klebe nicht an meinem Sessel etwas, was man ihr ja so vorgeworfen hat, ohne zu wissen, ähm, ob sie wirklich an ihrem Sessel kleben wollen würde. Wenn es denn jetzt so käme, dann wäre es ja tatsächlich so, dass sie sagt, nein, ich trete in den Hintergrund, kommen wir gleich noch drauf und f- trete vielleicht sogar ganz ab, ja, ähm, mhm. und Höre auf das, was das was das Volk entschieden hat. Du hast es ja gerade schon erwähnt, diese Präferenz FDP-Grüne, da gab es ja ähm, damals von ihr nach der ersten Wahlrunde, böse Zungen sagen, nach dem ersten Versuch einer Wahl in Berlin, äh, gab es ja von ihr die Aussage, ich möchte gerne mit FDP und Grünen in Koalitionsverhandlungen einsteigen. Genau. Und dann hat man sie aber zurückgerufen und nicht irgendwer, sondern der Landesvorstand. Und das ist der Landesvorstand, der nun heute Nachmittag, ich glaube 16.30 Uhr oder so, beginnt die Sitzung. Jetzt auch sagen soll, ähm, na okay, ähm, das was wir vor anderthalb Jahren gedacht haben, denken wir heute nicht mehr. Jetzt finden wir es super mit mit der, der cdu
1: also ich sag mal so, die große Frage ist ja, ist das vorher schon in irgendeiner Form abgesprochen gewesen? Das, was jetzt sozusagen rauskam, diese Präferenz von ihr quasi als Juniorpartner mit einer CDU in die Koalition zu gehen, ist das vorher schon irgendwie im Landesvorstand besprochen worden oder setzt sie damit jetzt wirklich die Pistole auf die Brust? Weil im Endeffekt ist das natürlich schon das, jetzt vorher quasi diese Andeutung zu machen und jetzt ist der Parteivorstand irgendwie am Zug. Und naja, wie wäre das, wenn sich der Parteivorstand jetzt dagegen entscheiden würde? Das wäre natürlich schon, wenn man jetzt diese ganze Diskussion, Wählerwille, die CDU mit über zehn Prozent Vorsprung nimmt, natürlich schon irgendwie auch nochmal, wie soll ich sagen, nochmal zurückrudern mehr. Und ich glaube, dass das natürlich jetzt schon auch ein gewisser Druck ist, der da da ist im Vorstand.
0: Ein Mann, den man ja immer so übersieht, das ist Rahel Saleh, das ist der große Strippenzieher der SPD, der ist schon irgendwie so lange an der Macht, dass selbst ich und ich äh, bin über 50 mich nicht erinnern kann, dass er mal nicht die Strippen gezogen hat ähm, bei der SPD, der soll das ja vorbereitet haben, also der hat ja äh, dem Parteivorstand so umgebaut, heißt es, dass es das Leute sind, die ihm folgen und Weißt du, was mich sicher macht, dass der Vorstand sagen wird, ja, das machen wir so, oder äh, sagt, okay, dann lassen wir die Mitglieder entscheiden, dass durchgesickert ist, dass Franziska Giffey gesagt hat, sie wolle als äh, SPD-Vorsitzende zurücktreten, wenn man ihrer Empfehlung in Koalitionsverhandlungen mit der CDU einzusteigen nicht folgen würde. Und das wäre nicht durchgesickert, wenn nicht im Hintergrund, glaube ich, schon klar wäre, dass äh, der Landesvorstand äh, sagt, ja, okay, äh, das machen wir.
1: Da bin ich ganz bei dir. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass das in irgendeiner Form abgesprochen wird sein muss, weil ansonsten ist es natürlich jetzt schon wirklich eine riesen Diskussion, die da aufgemacht wird und eine riesen Überraschung, die da auf den Landesvorstand zukommt. Ich glaube, das äh, würde auch eine Franziska Giffey, glaube ich, nicht tun, äh, da jetzt quasi so vorschnell oder so so vorzupreschen, ohne das vorher abgesprochen zu haben. Äh, Ich glaube so Partei, wie soll ich sagen, so so Partei, oder so so ist sie ihrer Partei dann schon verpflichtet, glaube ich, dass sie so eine Aktion jetzt nicht, nicht einfach im Alleingang durchzieht, würde.
0: Und du hast ja Franziska, Franziska Giffey auch äh, erlebt im Wahlkampf und auch vorher noch zwischendurch, wir haben immer mal wieder äh, Kontakt und Interviews geführt oder so. Das ist ja eine Frau, die ich, mein Eindruck ist total durchsetzungsstark. Ich weiß nicht, sie wahrscheinlich auch so, ne? Mhm. Das ist eine, ähm, die will Ergebnisse sehen. Die hat äh, zwar natürlich Lust auf, auf Macht, aber sie hat auch äh, Lust, äh, Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, Dass das jetzt auch so ist. Und wenn es tatsächlich so käme, was ja auch, ist ja im Moment alle Spekulation, wenn es tatsächlich so käme, dass sie sagt, okay, ich klebe nicht an meinem Posten, aber ich bleibe SPD-Chefin und ich bin nicht äh, zu stolz, dann auch in einen neuen Senat unter CDU-Führung einzusteigen, mich sozusagen unterzuordnen, einem dann möglichen regierenden Bürgermeister äh, Karl Wegner. Und übernehme einen Senatsposten, dann wäre das auch eigentlich etwas, was aus meiner Sicht zu Franziska Giffey passen
1: würde. Total. Also natürlich im Hintergrund immer noch so ein bisschen die Gerüchte. Ähm ist da nicht vielleicht schon irgendwo auf Bundesebene noch ein Posten, mit dem sie schon vielleicht Diebäugelt, der da im Hintergrund schon irgendwie, wir haben sie ja auch angesprochen im Interview drauf, wir haben ja auch gefragt, ich spreche natürlich über den Innenministerposten, Nancy Faeser geht quasi als Ministerpräsidentin oder als Kandidatin, äh, als Ministerpräsidentin-Kandidatin nach Hessen, so. Äh, und die Frage ist natürlich, rückt da zum Beispiel so eine Franziska Giffey nach? Sie hatte bei uns im Interview das ja Abgetan und hatte gesagt, Hanebüchen. Ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht so wirklich vorstellen. Auch äh, fand das auch sehr überzeugend, so wie sie das rübergebracht hat. Natürlich ist das irgendwo immer noch irgend so im Hintergrund, aber ich glaube schon, dass sie der Stadt verpflichtet ist und glaube ich auch, dass sie Berlinerin durch und durch ist und da auch Bock drauf hat, äh, auch im Senat weiterzumachen. Ich kann mir das schon vorstellen. Und natürlich gibt es bestimmt auch Senatorenposten. Es ist ja auch so ein bisschen in der Diskussion, ob es da vielleicht dann irgendwie so ein super Senat oder so einen großen Senatorenposten irgendwie gibt für sie. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass sie äh, da dran bleibt und beispielsweise irgendwie ähm, Innensenatorin wird hier in Berlin. Äh, Wer weiß.
0: Ja, in der Tat. Also sie hat ja damals in einem Interview gesagt, also ganz
1: also
0: Herr Schubert, also dass Sie jetzt auch noch das wiederholen, was da die CDU streut, dass ich angeblich Berlin verlassen will. Nein, überhaupt nicht. Ich will genau. hier in Berlin Politik machen. Ich habe, ich war Bezirksbürgermeister, ich habe dies gemacht, das gemacht. So, also insofern ähm, könnte das gut sein. Ja, super äh, Senatorenposten ist ja im Gespräch. Also Innenministerin könnte ganz gut sein. Ist aber jetzt klassischerweise natürlich eigentlich so eine, so eine CDU-Ding. Also wir auch gleich bei den möglichen Knackpunkten, die es geben könnte zwischen CDU und SPD, wenn es denn zu Koalitionsverhandlungen käme. Man könnte natürlich aber auch Wirtschaft und Finanzen zusammenfassen. Wirtschaft, Finanzen, Verkehr, Klimaschutz, könnte man alles zusammenfassen. Mhm. So. Wo wären denn die Probleme zwischen CDU und SPD? Ich habe nochmal versucht jetzt, mit mit also im Laufe dieser Woche mit, mit Blick auf das, auf das, was da jetzt kommt, dann mich die, die bevorstehenden Koalitionswahlen nochmal so kurz die Parteiprogramme überflogen. Und jetzt mal ernsthaft, also wenn man jetzt mal in den, den Wahlkampf und das, was man da so sagt, außen vor lässt, zwischen SPD und CDU, gibt es doch eigentlich inhaltlich überhaupt gar keine Probleme. Oder innere Sicherheit vielleicht ausgenommen, oder? Mhm.
1: Das ist wahrscheinlich jetzt auch durch diese Diskussion natürlich nach Silvester und, und die Vornamensfrage der CDU. Und das ist natürlich im Wahlkampf sehr, sehr viel jetzt vorgekommen und wurde da natürlich groß diskutiert, das Thema innen. Also klar, ich kann mir nur allgemein natürlich schon vorstellen, sagen wir mal bei Koalitionsverhandlungen, jetzt sind die Sondierungsgespräche durch, also irgendwie muss es da schon eine Basis geben. Aber man hat natürlich schon eher eine CDU in Berlin, die, sage ich mal, im Bundesvergleich eher ein bisschen rechter ist, also ein bisschen konservativer ist und natürlich bei der Z- bei der SPD eine Parteibasis, die eher links ist. Also wir haben einen äh, Parteibeschluss der SPD hier in Berlin, die für Enteignung äh, von großen Wohnungsunternehmen gestimmt haben oder der, der, der das sozusagen fordert und die CDU ist da ja komplett dagegen. Franziska Giffey hat kein Hehl daraus gemacht, dass sie persönlich da, sie hat das ja so auf so eine moralische Ebene gehoben, auch bei uns im Interview und hatte gesagt, äh, der, der, das, sie ist natürlich als regierende Bürgermeisterin auch ihrem Amt verpflichtet und möchte das Beste für Berlin und ist da dieser ganzen Enteignungsdebatte schon eher skeptisch gegenübergestellt. Ich glaube aber, dass es der Landesverband äh, oder der, die, die SPD hier in Berlin, die Parteibasis auch wahrscheinlich anders sieht. Also das könnte schon auch ein Knackpunkt noch werden bei den Koalitionsverhandlungen.
0: Ja, diese leidige Enteignungsdebatte, Ja, die treibt mich ja komplett in den Wahnsinn sowieso. Jetzt mal abgesehen davon, dass ich Enteignungen nicht für das richtige Mittel halte, weil man diese Milliarden nicht ausgeben sollte für Wohnungen, die es schon gibt, sondern lieber die Milliarden ausgeben sollte für Wohnungen, die noch zu bauen sind, um so dauerhaft die Preise zu senken. Aber ist ja ist ja nur meine persönliche Meinung, Franziska Giffey hasst dieses ganze Thema. Jetzt hat man ja bei den Sondierungsgesprächen zwischen SPD, Grünen und Linken das Thema irgendwie abgeräumt und hat einen Kompromiss gefunden, aber nicht gesagt, wie der genau aussieht. Da gibt es ja diese Kommission, die irgendwas entscheidet, die dann, ja. Ja, wir haben ja Giffey danach gefragt, naja, sie hoffen ja dann wahrscheinlich, dass die Kommission sagt, rechtlich, total schwierig, geht überhaupt nicht und sie hat Darauf ja nicht, nicht, nicht so wichtig ich Ja, vielleicht gibt es ja noch einen dritten Weg, äh, was diese, diese Kommission ähm, denn da entscheidet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ähm, die SPD-Spitze und äh, die CDU wirklich ähm, da an einem Strang ziehen. Weil alle wissen, okay, das Signal, das sie in die Welt hinaus senden würden, wir enteignen Wohnungen in Berlin, äh, schreckt doch den einen oder anderen Investor ab oder so. Haben wir noch andere Knackpunkte? Also wir haben ähm, innere Sicherheit, also Genau die Diskussion äh, rund um Silvester, da hat sich äh, ja Kai Wegner positioniert und Franziska Giffey genau dagegen. Ähm, Enteignungsdebatte eine Meinung, Verkehrspolitik. Also auch, mhm. also das ist jetzt, ja, also das ist ja alles minimal. Ich ich habe jetzt nichts gefunden, irgendwie. Und ich sage mal, das, das passt aber nicht zusammen. Franziska Giffey hat immer wieder betont, Autofahrer äh, dürfen nicht entrechtet werden. Also es waren jetzt meine Worte, ne? Oder? Mhm. Habe ich irgendwas gesehen? Autobahnausbau, alles okay. Also
1: zwischen den beiden. Nee, also, so, also es spricht
0: nichts, es spricht wirklich nichts dagegen.
1: Nee, also so auf den ersten Blick, äh, so wie du es sagst, die Parteispitze der SPD und die CDU, glaube ich, da findet man einen Kompromiss. Ich glaube, schwierig wird es für die SPD die eigenen Leute mit ins Boot zu holen äh, und die auch von diesem Vorhaben zu überzeugen. Ich meine, es ist ja schon auch ein Schritt von Franziska giffer wir hatten es ja anfangs äh, kurz besprochen, jetzt zu sagen, okay, ich verzichte auf dieses regierende Bürgermeisteramt zum einen, ähm, mache quasi auch den Platz frei und äh, setze damit irgendwie auch alles auf eine Karte, was natürlich auch mich persönlich angeht. Das ist natürlich schon äh, interessant und glaube ich vielleicht auch so ein gewisser ja, wie soll, wie, wie soll man das sagen? Vielleicht auch so ein bisschen so ein so Versuch, irgendwie auch die Leute mitzunehmen, zu sagen, so, wir müssen das jetzt wirklich machen, weil wenn wir nochmal in eine Koalition gehen mit SPD, äh, Grünen und Linken zusammen, dann würden wir in drei, vier Jahren vielleicht noch schlechteres Ergebnis einfahren. Einfach dem geschuldet, dass, wie soll ich sagen, dass schon irgendwie eine klare Abwahl der SPD war. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das auch ein Versuch ist, jetzt sozusagen schon frühzeitig die Weichen zu stellen und natürlich irgendwie auch die Parteibasis, die Abgeordneten mitzunehmen und davon irgendwie zu überzeugen. Mhm.
0: Ja, du hast äh, was ganz Wichtiges angesprochen: überzeugen. Äh, Schauen wir auf äh, Kevin Kühnert, Tempelhofer, SPD-Mann, inzwischen Generalsekretär ähm, äh, der SPD. Der ähm, soll ja ziemlich äh, großen Einfluss haben und der hat äh, ja schon schon klar gemacht: also, nee, also mit der CDU auf gar keinen Fall. Mhm. Er will das Rot-Rot-Grün oder Rot-Grün-Rot, wie auch immer man äh, will fortgesetzt wird. Aber ist dann natürlich die Frage, hat so jemand wie Kevin Kühnert eine Durchsetzungskraft bei Funktionieren innerhalb der SPD und vielleicht weniger bei SPD-Mitgliedern in Berlin? Denn die SPD-Mitglieder in Berlin sind ja so links nicht. Ich denke immer an, man sieht es mir sicherlich nach, ja, er ist immer noch ein SPD-Mann, Heinz Buschkowski. Ja, den ehemaligen äh, Neuköllner ähm, Bürgermeister. Der ist ja ähm, jemand, der für tatsächlich den konservativen Flügel innerhalb ähm, der SPD steht, für die Älteren in der SPD, wenn ich das so sagen Mhm. darf. Und die älteren SPD-Mitglieder hier, die haben ja schon immer ein bisschen gefremdelt, mit den Linken zumindest und mit den Grünen vielleicht ein bisschen.
1: Also für mich ist die Frage irgendwie einfach nur die, wir haben jetzt Sondierungsgespräche erlebt, Und da werden ja Weichen gestellt für mögliche Koalitionsverhandlungen. Und wäre das jetzt so gekommen, CDU hat das Wahlergebnis sozusagen klar eingefahren, war klarer Wahlsieger und hat natürlich zu diesen Sondierungsgesprächen jetzt eingeladen und wären wir jetzt an dem Punkt, dass wir sagen, okay, wir haben uns als CDU mit der SPD getroffen, wir haben uns als CDU mit den Grünen getroffen, wir haben keine Schnittmengen gefunden, es ging nicht, wir finden da nicht zueinander, dann wären wir jetzt in einer ganz anderen Situation. Dann würde ich jetzt auch sagen, Na ja, okay, dann ist natürlich die SPD als regierende Partei mit der Franziska Giffey als regierenden Bürgermeisterin mit Grünen und Linken besser dran, weil da zumindest dann die Wahrscheinlichkeit besteht, überhaupt was hinzubekommen. Das glaube ich schon und von dem her fand ich diese ganze Diskussion natürlich irgendwie auch so ein bisschen, man muss da glaube ich auch so ein bisschen mal abwarten, die Sondierungen laufen lassen und jetzt sind wir an dem Punkt, dass wir sagen, okay, Das könnte funktionieren zwischen CDU und SPD und äh, von dem her, glaube ich, ist das jetzt auch irgendwo so ein bisschen diese Frage dadurch auch schon fast beantwortet. Äh, Einfach dadurch, dass wir, wie soll ich sagen, jetzt sehen, da gibt es Schnittmengen.
0: Schnittmengen auf der einen Seite und äh, Volkes Wille
1: ist ja auch etwas,
0: was äh, den SPD-Parteivorstand oder auch die SPD-Mitglieder vielleicht überzeugen könnte. Tatsächlich äh, Franziska giffey ähm, ich sage es jetzt ganz bewusst mal, grünes Licht für schwarz-rote Verhandlungen zu geben. Entschuldige das Wortspiel, es musste sein. Es ist ein bisschen weiter geholt. Ich kann, ich kann nicht ohne, weil so ein bisschen Kreativität versuche ich immer noch reinzubringen und scheitere dann an mir selbst. Das ist völlig okay. <lacht> Henry, jedenfalls egal, wer mit wem äh, dann tatsächlich äh, verhandelt und, und wann es dann losgeht. Theoretisch könnte es nächste Woche losgehen. Mal gucken, wie schnell hm. die Entscheidungen vor allen Dingen bei der SPD fallen. Ach so, wir haben vergessen zu sagen, die CDU hat ja äh, noch gar nicht offiziell gesagt, dass sie auch mit den Sozialdemokraten will. Wir wissen aber, äh, sie wollen sehr gerne mit den äh, Sozialdemokraten also da äh, wird Kai Wegner spätestens morgen ja dann etwas sagen, aber wenn es denn diese Verhandlungen gibt, dann weiß ich, äh, wir sind in guten Händen, denn du wirst sie für uns begleiten.
1: Auf jeden Fall, ja, also ich äh, bin da bin da sehr interessiert dabei und werde mir das natürlich weiter auch angucken und äh, da auch gerne uns mal vom, vor der vor den S vor den wie soll ich sagen, vor den Parteizentralen warten und äh, in die Gesichter gucken, wie es lief nach den Gesprächen, klar. Genau, und da muss
0: man wochenlang immer nur irgendwas aus diesen Gesichtern lesen, weil noch keiner irgendwie was sagt. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die, wir die Verhandlungen vertraulich führen, aber wir werden sie am Ende unserem, mh, genau das.
1: Sehr ähm, spannende <lacht> und konstruktive Gespräche, heißt es dann immer. <lacht> ja, genau.
0: Ähm, ich will nicht sagen, dass ich dich beneide, weil ich dich nicht beneide. <lacht> <in diesem Job. lacht>
1: aber äh, danke für deine
0: Einschätzung. Ähm, danke für die Diskussion heute und äh, damit steht schönen Tag.
1: Ja, sehr gerne. Dir auch. Vielen Dank. Das war's für heute.
0: Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag. Bis dahin.